0: Bonjour à tous et bienvenue, je suis Eryomi, vous écoutez Africa's Investor Call, le podcast de l'Afrique Business. Avant de plonger dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à cliquer sur le lien en description de l'épisode afin de vous abonner à la newsletter qui traite des sujets concernant l'Afrique qui bouge, l'Afrique qui entreprend, l'Afrique qu'on doit financer. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire positif bien sûr et à le partager avec des gens qui seraient intéressés par le contenu. Bonjour, c'est la première fois qu'on se retrouve en 2023. Du coup, j'en profite pour vous souhaiter une très belle année. C'est aussi l'occasion de passer du temps à comprendre une des bases essentielles de la finance. Et j'entends ici les marchés de capitaux. Sur ce sujet, aujourd'hui, je reçois Estelle Akwekomlan. C'est une professionnelle des marchés de capitaux puisqu'elle est la directrice du département trésorerie et de la salle des marchés d'Orabank, une grande banque d'Afrique subsaharienne dont le siège est au Togo. Comme toujours avec les invités, Estelle a un parcours inspirant et sa carrière le prouve, car elle est à ce jour l'unique femme dirigeante d'une salle des marchés de la zone UMOA. Estelle prend le temps ici d'expliquer comment les marchés de capitaux s'organisent, comment ils évoluent, et puis au final le rôle incontournable que ces marchés jouent en participant à la croissance et au développement économique, tout ça grâce à la circulation des capitaux privés. En gros, un super épisode. Et je vous laisse le découvrir. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Hériomi. Ravi,
0: euh, Ravi de te recevoir sur le podcast. Comme d'habitude, j'aime bien rappeler un petit peu comment on s'est connus. Donc euh, bah, clairement, on s'est connus via LinkedIn. Aujourd'hui, je suis assez euh, contente de pouvoir revenir euh, sur ton parcours, mais également une version de l'investissement et des marchés financiers africains qui, à ce jour, n'est pas forcément très bien comprise ou pas connue. Et c'est pas mal de t'avoir sur le podcast pour parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Du coup, on va vite sur le sujet et je te, je te demanderai, s'il te plaît, de te présenter.
1: Euh, tout d'abord, Eriomi, je te remercie beaucoup de cette invitation euh, Avec plaisir. à partager et à échanger sur ta plateforme Africa Investors euh, J'avoue que j'étais très surprise parce que euh, le marché financier. Euh, euh, on y est nous qui sommes acteurs des marchés financiers. On est per en permanence plongé dans nos écrans, mmh. mais et puis on, on se dit que tout le monde sait qu'est-ce qu'on y fait. Mais apparemment non. <rire> Donc euh, je suis très contente d'éclairer un peu tout le monde, de partager en tout cas mon expérience mmh. et surtout sur des sujets aussi passionnants que le continent africain, et également le, les marchés des capitaux. Alors pour me présenter, euh, je suis bien Estelle. Hein, Estelle comme l'an Je suis euh, euh, je me définis comme une banquière qui est expérimentée, qui est résiliente et qui, a, qui maîtrise un peu les le marchés fin, le marché financiers dans le contexte africain surtout. Mm -hmm. euh, je suis maman, je suis une épouse, donc je suis tout, sur tous les trois fronts en même temps. Euh, merci. <rire> J'ai à mon actif une dizaine d'années d'expérience dans le, dans le milieu bancaire panafricain et euh, j'avoue que j ai, j ai, je me suis spécialisée vraiment dans, dans, dans les marchés financiers euh, depuis euh, tout ce temps. Donc, euh, je suis très contente d'en de, de, de dire plus aujourd'hui. Super. <rire>
0: super, super, super euh, Ben bah, écoute, si on commence euh, par le début en fait, euh, ce serait intéressant d'avoir un petit résumé peut-être sur les marchés de capitaux du côté de l'Afrique de l'Ouest, parce que vu de l'Europe, on comprend qu'il bah, y a quatre dynamiques, on va dire, sur le continent. Euh, et du côté euh, Afrique de l'Ouest, plus, plus précisément Afrique francophone, est-ce que tu peux partager avec nous des, des chiffres en gros sur la taille de cette place financière Et puis peut-être juste avant ça, peut-être rappeler ton poste actuel au sein de, de ta banque.
1: Alors, euh, et je suis aujourd'hui euh, la directrice de la salle des marchés du groupe Aura Bank. J'ai également en charge euh, le Correspondent Banking et le Trading au niveau de la holding. Donc, je coiffe euh, les 12 filiales en ce qui concerne le Correspondent Banking et je gère la salle des marchés. Euh, j'ai un profil plutôt euh, comptable, j'ai fait expert comptable, j'ai étudié au Canada, J'ai travaillé quelques années dans un domaine tout autre que la banque. J'ai découvert la banque vraiment après mon retour sur le continent. Okay. Aujourd'hui, je peux dire que le, le marché des capitaux, bien le marché financier que j'ai connu à hein, mon retour est assez embryonnaire. Comment ça se passe euh, On sait qu'on ne peut pas faire sans un marché euh, efficient, si on veut accompagner le développement du continent. Mm -hmm. C'est... Euh, c'est vraiment le secteur, l'outil, le, 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 on va dire, l'outil vraiment qui est euh, au service de, de la croissance, du de développement, de la création des emplois, etc. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas de, de quoi on parle, je pense qu'on va définir C'est qu'est-ce que c'est un marché financier <rire> ou un marché des capitaux. Tout à fait. Alors, très concrètement, c'est euh, un endroit virtuel, on va dire, euh, qui permet de mettre en, en, en contact d'une part des, euh, des agents économiques qui ont de, des capitaux à investir mmh. et également de l'autre côté des agents économiques qui ont besoin de financement. Donc c'est un lieu de rencontre, d'échange de flux. Pour l de, dans l'intérêt des deux parties, certains pour gagner un revenu, pour rentabiliser leurs fonds, et l'autre pour mettre les fonds au service d'un besoin d'investissement économique, acquisition d'actifs, ou un projet, par exemple, d'infrastructure. En tout cas, tous les deux sont au service vraiment du développement du continent parce qu'ils participent à l'avancement et à l'investissement mmh. sur le continent. Alors voilà ce que je peux dire à peu près sur le marché des capitaux. Euh, je ne sais pas si je peux anticiper parce que je peux rentrer. Je peux en, je peux en parler tous, en dire... tous les jours. Hein
0: <rire> On peut en dire euh, pas mal, c'est vrai. Et moi, effectivement, je, je connais parce que j'ai travaillé dessus. Et comme toi, je suis un peu passionnée par le sujet. Je trouve que ce qui parle beaucoup à des gens qui ne sont pas tu vois, spécialistes, c'est d'imaginer par exemple la bourse. C'est une partie des marchés de capitaux qui est assez connu parce qu'on sait qu'on peut acheter des actions de grandes entreprises et que euh, derrière, on comprend un peu le fonctionnement. Mais la bourse, c'est effectivement qu'une partie des marchés.
1: Absolument, absolument. Euh, Rumi, tu as tout à fait raison. Euh, le marché des capitaux est euh, segmenté comme suit. D'accord On a en premier le marché monétaire, on a le marché financier. Alors, on va rentrer dans le marché monétaire, on va essayer de cascader tout ça. Euh, le marché monétaire est orchestré par la Banque centrale, en l'occurrence dans la zone UMOA, c'est la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Et donc la Banque centrale, via sa politique monétaire, euh, via un certain nombre d'instruments, euh, euh, regarde un peu ce qui se passe en termes de, de besoin de liquidité sur le marché, donc ponctionne ou injecte en fonction de... De, de, des besoins de, de, des acteurs économiques et, euh, via sa politique monétaire, pilote un peu avec euh, sa politique en, en rehaussant ou en baissant les taux d'intérêt, par exemple, sur le marché. Mm -hmm. Donc, très concrètement, également dans le marché monétaire, on a trois segments, d'accord On a le marché interbancaire, mm -hmm. le marché des titres de créances négociables et le refinancement. Euh, le refinancement, c'est l'outil par lequel la Banque centrale injecte de la liquidité chaque semaine, chaque mois, intra-journalier ou bien en permanence à, à l'endroit des banques pour euh, les servir, leur servir de la liquidité aux besoins. Mm -hmm. Donc nous les banques, hein, tantôt on en a, tantôt on en a un peu moins, tout mm -hmm. dépend de, de, des activités, des besoins de financement et des différentes allocations des, des ressources que nous avons. Mm -hmm. Donc la banque centrale vient en support euh, pour essayer de... de de redistribuer euh, de la liquidité sur le marché pour aider les, les, les acteurs économiques. Donc c'est exclusivement réservé aux banques pour avoir accès, il faut pour respecter un certain nombre de de, de critères réglementaires, mm -hmm. hein, c'est pas négociable et euh, regardez aussi au niveau des réserves obligatoires si tu es conforme ou pas voilà, etc pour avoir accès mm -hmm. donc globalement euh, sur ce sur, au niveau du refinancement la banque centrale injecte à peu près 5 000 milliards de francs CFA sur une base euh, en fonction des périodicités et j'avoue que ça soulage énormément les banques parce mm -hmm. que c'est vraiment euh, une, une solution d'appoint qui nous est accessible facilement. Oui. Alors, quand je reviens sur le marché interbancaire, qui est le deuxième pan de du marché, marché monétaire. monétaire. Alors euh, là, c'est exclusivement réservé aux banques. Donc les banques, entre elles, se passent de la liquidité. Mm -hmm. Il y en a qui ont un excédent, il y en a qui ont un décalage, un gap déficitaire qu'il faut combler. Et là, euh, à la suite des négociations gré à gré sur les taux, la maturité, mm -hmm. le montant, les, les flux se, se, se passent. Généralement, c'est à travers une plateforme qui est mise en place par la banque centrale, dont les transactions sont sécurisées, se font soit clean, donc sans garantie. Certaines, par moment, c'est fait avec une garantie, un titre d'État ou bien essentiellement c'est des titres d'État qui sont donnés en échange pour sécuriser davantage. Alors pour finir, on a le marché des titres de créance, donc le marché par adjudication des titres par adjudication. Comme l'aime bien dire l'agence moi titre, c'est une agence qui est indépendante créée par la Banque centrale, mais qui a une gestion indépendante, qui euh, a été créée euh, il y a quelques années, autour de 5-6 ans par là, je pense, et qui a pour euh, euh, rôle d'orchestrer, d'animer, d'organiser le marché des titres via des émissions standardisées, sécurisées. Donc, ils sont vraiment au centre du dispositif. Ils parlent aux investisseurs, ils parlent aux émetteurs, euh, voilà, donc ils s'assurent que le marché est dynamique et fonctionne bien mm -hmm. et j'avoue qu'ils ont fait un travail formidable ces dernières années oui. parce que le marché s'est structuré et ça forcément ça rassure hein, un oui, investisseur hein. il y a énormément de choses encore à faire bien sûr. <rire> mais on vient de loin
0: d'accord, d'accord euh,
1: donc sur ce marché, euh, il y a les états qui émettent euh, régulièrement en chaque début de trimestre il y a un calendrier d'émission qui est présenté au marché, euh, tous les huit pays de la zone UMOA, donc les 8 états à, euh, émettre de la dette, euh, que ce soit des bons de trésors, que ce soit des obligations, avec. Euh, en
0: monnaie locale En à ce monnaie locale. Ouais, okay. Que en monnaie locale. Donc, c'est fait ce
1: eurobond, c'est fait à l'étranger, ouais. mais que en monnaie locale. D'accord. Et tout ça, c'est sécurisé par la banque centrale parce que les titres sont dématérialisés. Mm -hmm. Ils sont. Euh, le service de la dette est, est euh, surveillé, organisé, géré par la banque centrale. Euh, nous, on ne fait que soumissionner, en tant qu'investisseur, hein, on fait que soumissionner via une plateforme qui est encore une fois régie par la Banque Centrale. Au moment du remboursement, nos comptes dans les livres de la Banque Centrale sont crédités et l'opération de liquide mmh. en motif. Donc en termes de gestion ALM, donc euh, gestion actif-passif des bilans, mmh. mmh. les banques sont très 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 friands de ces produits parce mmh. qu'ils sont sans risque. Oui, c'est l'état. C'est ça, c'est l'état. Mmh. Euh, ils sont fréquents, donc ils permettent au portefeuille de tourner, tourner. régulièrement. Et
0: on est sur des maturités de combien
1: Alors, euh, on part de 3 mois à 7 ans. Pour les maturités les plus courantes. Mm -hmm. Maintenant, l'année dernière, l'agent sumo à titre a fait de belles opérations un peu plus long terme, donc on est parti jusqu'à 15 ans. Et oui, comme il y avait une surabondance de liquidités l'année dernière, donc c'est des opérations qui ont connu des succès euh, fous, on va dire. Ouais,
0: <rire> J'imagine. Et euh, si on avait en tête une fourchette de taux, ce serait quoi
1: alors, ça dépend, encore une fois, de la politique monétaire, ça dépend de la situation de liquidité sur le marché, mmh. mais globalement, ça fluctue entre 3 et 6,5%. D'accord. Voilà. Euh, Sur des titres qui sont considérés comme euh, a priori
0: sans risque.
1: Il faut savoir que, bon, avant on parlait, on, a, on avait une appréciation risque pays prononcée, très prononcée. Mm -hmm. Vous pouvez vraiment voir le décalage de taux de rendement sur un papier Côte d'Ivoire par rapport à un papier Mali. Mm -hmm. euh, mais tout ça, ça se corrige un peu avec le temps parce qu'on euh, a une appréciation un peu plus région. D'accord. Euh, c'est les mêmes critères de convergence imposés, c'est la même banque centrale, euh, le même dispositif. Globalement, en termes de performance macroéconomique, on reste quand même sur des indicateurs qui ne sont, qui sont pas trop loin l'un de l'autre. Voilà. D'accord. D'accord. C'est ce que je peux dire. Euh, Donc
0: ça, c'est plutôt euh, tout ce qui est euh, monétaire. Euh. Ça, c'est
1: ce, ce qui est plutôt monétaire. Mm -hmm. euh, ce, qui, ce qui est bien, ce qui, ce qui est bien également... Bon, alors aujourd'hui, on a à peu près 5 000 milliards hein, de titres en vie sur les états enfin euh, émis sur le marché monétaire euh, mais ce qui est bien c'est qu'il y a un marché secondaire aussi qui se crée mm -hmm. Mm -hmm. nous en tant que salle de marché on est euh, c'est dans notre mandat d'animer un certain marché secondaire il y a d'autres banques également qui, euh, qui font, qui le, font. Le, le même travail donc forcément ensemble ça commence à être euh, une activité intéressante rentable mais aussi qui participent euh, à l'affinement la, à la de, la de, la, enfin, de la valorisation de nos titres en mm -hmm. book et euh, également au dynamisme de, de notre activité euh, active-passive. Le portefeuille tourne, mm -hmm. ce n'est plus euh, HTM, mais c'est devenu un truc euh, AFS et euh, même trading. Euh, Pur et simple. Okay. Quand tu dis HTM C'est uh, so Hold to Maturity, okay. c'est on, 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 on garde jusqu'à la on fin. Garde jusqu échéance. Alors, Alors on que là, il de... y a
0: un marché secondaire, donc il ça. y a quelqu'un qui peut te le racheter Exactement. derrière, vous pouvez échanger. Exactement. Okay. Exactement. Et j'imagine aussi qu'après ça, c'est le marché obligataire de la dette des entreprises
1: privées le marché monétaire exclusivement réservé aux états pour l'instant c'est des émissions purement état souverain okay. alors quand les euh, les institutions privées ou euh, corporate veulent euh, émettre euh, sur un corridor euh, entre les émettre de la dette ou cherche du financement, ils ont accès à un marché qu'on appelle marché financier, qui est orchestré non pas par la Banque centrale cette fois, mais par la BRVM, donc la Bourse, mm -hmm. euh, sous l'autorité du CREPMF qui est le Conseil Régional des Autorités, l'épargne publique et des, auto et des marchés financiers, hein, c'est ça si je ne me trompe pas. Alors. À travers ce corridor, euh, il y a des émissions de dette, encore une fois sécurisées et hein, bien organisées, mm -hmm. euh, dont les SGI et les SGO sont les principaux euh, marketeurs, organisateurs, promoteurs.
0: Est-ce que tu peux euh, définir euh, SGI, SGI Alors,
1: SGI, c'est euh, Société de gestion mm -hmm. d'intermédiation. Mm -hmm. D'accord. Et donc, c'est eux qui ont le mandat, c'est eux qui ont exclusivement le mandat d'acheter, de, de, de vendre ou de pour le compte de clients euh, tierces. Euh, sur ces types d'instruments euh, alors quand je dis que les, les, les corporates peuvent y aller, oui, on a des institutions comme la BIDC qui n'est qui pas état, est un état, c'est un organisme multilatéral mm -hmm. qui a émis sur, euh, la, SG, sur euh, le, la, la BRVN depuis un moment. Mm -hmm. Il y a également Aura Bank, euh, Togo qui a, qui a fait une opération euh, vraiment inédite de titrisation mm -hmm. euh, l'année dernière sur ce, ce, ce marché également. Il y a Aura Group, notre maison mère, qui fait des émissions fréquentes de billets de trésorerie, euh, d'un instrument très court terme, également sur ce marché. Donc, il est accessible. Euh, C'est un marché où on peut avoir de la liquidité et il euh, y a de la demande parce que notre opération au niveau du Togo a été sursouscrite de plus de 50 le, jour, le, jour, même, même. le ouais. jour même. Donc, franchement, j'invite hein, les, les acteurs qui cherchent du financement à s'intéresser davantage à, à, à ce, ce marché-là. C'est marché. ça.
0: Okay. SGO juste parce qu'on a défini SGO Alors
1: ils font de l'asset la management. management Ok d'accord okay. Les OPCVM et tout ça Donc c'est eux qui, qui ont le mandat, l'agrément pour pouvoir opérer ces types de transactions.
0: D'accord, donc les, les gestions d'actifs, quoi. C'est ah, ça, ouais,
1: ok. C'est ça, exactement. Et les assureurs,
0: tu les mets dedans aussi
1: Non, les assureurs sont des investisseurs et ils vont sur le marché monétaire et sur le marché financier. Financier, ouais, ouais. À travers les banques commerciales et à travers les SJ et GO.
0: Ouais, d'accord, ok. ça, ok. Pareil
1: pour les pension funds, les, les fonds de pension, ouais. qui ont également plein de ressources à, à, à placer. Mais c'est sur des maturités bon peu longues, hein, ils essaient de balancer un peu, mm -hmm. mais c'est des clients plus qu'autre plus qu chose. Ouais.
0: D'accord, parce qu'effectivement, enfin, moi, ayant travaillé sur les marchés de capitaux, euh, SGI, SGO, euh, je suis moins familière, mais c'est les mmh. banques qui organisent les émissions obligataires des entreprises. Euh, moi, par exemple, j'ai travaillé pour des clients, on va dire des grands... Des grandes entreprises françaises, et c'est à travers un syndicat de banques qu'on qu 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 structurait en fait l'obligation et on les mettait euh, sur les, 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 les marchés euros ou euh, sterling. Moi je travaille aussi à, à Londres okay. et. Euh, et directement à travers ce syndicat, on touchait différents types d'acteurs de, de, de l'investissement. Donc ça pouvait être même des desks de banque. Hein. On savait qu'ils allaient tourner très rapidement <rire> le papier, euh, de, le titre en question. Mais on travaillait avec vraiment euh, tu vois, des, des investisseurs court terme, des investisseurs moyen terme, hein, des gestions d'actifs qui gardent peut-être euh, entre 3 et 5 ans. Euh, et puis des assureurs euh, qui gardent... Euh, Role to maturité, oui, comme oui, tu oui, disais tout à l'heure. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a quand même une, une structuration différente, en ouais, fait. Hein. Tout à fait. D'accord. Tout, okay.
1: tout à fait. Bon, alors, ce qui est bien, c'est que sur le financier, il y a quand même un syndicat qui se met en place mm -hmm. pour s'assurer, euh, quand même, euh, une solidité, une, le succès de l'opération dans le placement, etc. Euh, et la négociation <rire> entre le, le client qui place quand c'est un truc gré ou bien le client, qui, le, 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 le client qui veut investir, qui veut plutôt lever du financement. Mais je pense que globalement, euh, bon, on a quand même des, des dynamiques pas trop éloignées. Mmh, oui, ouais, non, totalement. Ça se ressemble ouais. plutôt.
0: Oui, en fait, c'est de l'intermédiation. Enfin, comme on disait, on est sur un marché, il y a un ça. acheteur, il y a un vendeur, et nous, ça. on est juste entre. quoi. Exactement. Okay. Exactement. D'accord. Ok, ok. Et euh, donc, si, euh, est-ce que tu voulais rajouter un, 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 quelque chose sur, justement, cette description de la, de, des différents compartiments des marchés
1: Oui, le marché d'échange, ouais. qui est assez particulier, du <rire> euh, fait qu'on est arrimé à l'euro. Oui Aujourd'hui, euh, on est obligé, hein, le monde est devenu un gros village, donc on est obligé d'accompagner nos, nos clients euh, dans leurs opérations à l'international. Et il y en a de plus en plus, Donc, euh, soit par des paiements directs, soit par des, des trade finance, qui est des LC, des RENDOC, de l'aide de crédit, des documentaires. <rire> Merci euh, d'expliquer de, <rire> Et donc, une euh, rémission de garantie. Donc, il y a un certain nombre de, 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 de produits possibles à l'international qui nécessitent de faire du change. Mm -hmm. euh, il y a deux façons de faire du change. Aujourd'hui, il y en a un qui est principalement celui sur lequel on encourage le plus nos clients. C'est euh, la couverture banque centrale. Donc, j'explique. Euh, la banque centrale a dit très clairement, euh, J'ai une réserve de change que je gère, que je mets à votre disposition et qui vous permet de faire des règlements euh, à la demande sous réserve que vous respectez un certain nombre de documents, de, de, de critères, dont la présentation de, de documents, mm -hmm. euh, des documents commerciaux comme une facture commerciale, des documents douaniers en bonne et due forme, une attestation fiscale, euh, des, des autorisations d'importation qui sont émises par les instances du pays. D'accord. Donc une fois que tous ces, documents, euh, tous ces documents sont mis à disposition à la Banque centrale, ils libèrent euh, en 48 heures, 72 heures euh, maximum les, les devises. D'accord ça, ça facilite réellement le, le, le commerce on va dire nord-sud hein. mm -hmm. c'est ça, donc on importe alors sur la région euh, Yomoua on importe beaucoup de l'Asie un peu de l'Europe euh, euh, on voit beaucoup de flux, mais nos flux sont essentiellement en euros et en dollars. Ouais. Euh, c'est difficile, donc presque rare de faire des paiements dans d'autres devises. Euh, donc, on, on accompagne aisément nos clients via notre réseau de correspondants bancaires, justement, mm -hmm. euh, euh, que nous avons ici et là pour conforter et accompagner les clients dans, 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 leur, euh, dans leurs activités euh, commerciales. Alors, le deuxième maillon, c'est si je ne respecte pas les critères de exigé par la Banque centrale, il faut quand même que je trouve une façon d'opérer de, de, de mes, mes affaires. Mmh. Mmh. Et là, il faut aller sur le marché pour aller acquérir de la devise. Mmh. Le marché, euh, comment est-ce que ce, ce dernier, ce, ce, ce orchestre s'organise C'est qu'il y a des... Euh, des institutions, des compagnies d'assurance, des associations caritatives et bien d'autres, ou bien des brokers, tout simplement, qui veulent envoyer, qui veulent acheter du ZOF. Donc du ZOF, c'est le, le franc CFA de la zone UMOA. Mm -hmm. Et moi, j'ai mes clients qui sont dans la zone CFA de l'UMOA, qui veulent acquérir de la devise euro ou dollar. Mm -hmm. Donc, on s'entend de faire l'échange le, le, ouais. euh, mon ayant une certaine commission. Voilà. On s'entend, on négocie, ouais. on fait le change, et puis chacun repart avec la devise dont euh, dont il a besoin pour faire euh, euh, soit le financement d'une église ou bien euh, d'un projet, peut-être un, un projet, peut projet d'investissement dans la zone. Et moi, mon client, avec sa devise, pour régler son fournisseur pour euh, un cargo de sucre ou bien une importation de pétrole ou bien, euh, je sais pas, moi, des voitures. Euh, des voitures, euh, par exemple, Mercedes-Benz, qu'on importe, euh, voilà, donc, les tracteurs qu'on qu achète pour faire des routes. Mmh. Donc, il y a des besoins vraiment divers. Donc, c'est via cet échange de flux en euh, devise, en euh, monnaie locale d'une part et en devise, on a accès à de la devise pour faire, pour accompagner dans nos clients dont on a besoin d'importation. Alors l'inverse aussi c'est possible, hein? mm -hmm. l'exportation. Mm -hmm. Alors café cacao, coton, cajou, il y a un certain nombre de matières premières dont on a l'avantage, qu'on a l'avantage d'avoir dans nos pays. Mm -hmm. On importe, on exporte et on se fait payer en devise. Euh, également là, via notre réseau de correspondants, on encaisse les ports. Euh, on, remet le, on rapatrie les devises à la banque centrale c'est une exigence réglementaire ouais. et on remet la monnaie locale au client pour euh, ses règlements locaux ou bien gérer son exploitation etc. donc euh, Est-ce qu'on peut chiffrer le marché, le, le marché d'échange aujourd'hui mm -hmm. J'ai du mal parce qu'il est énorme et malheureusement il y a encore un euh, une partie assez importante qui passe par les canaux euh, non réglementaires donc le marché noir du change okay. euh, voilà le ouais. marché noir d'accord
0: voilà.
1: okay. euh, mais on essaie en tant que banque d'encourager de, de plus en plus les agents économiques à, à passer par nous mm -hmm. c'est sécurisé les frais sont maîtrisés ouais. et ça reste quand même quelque chose assez euh, transparent euh, transparent ouais. voilà donc, ouais. bout de bout
0: en bout et du, du coup vous, vous ne traitez pas par exemple de de, de la monnaie euh, du Nigeria ou du Kenya, etc. Vous le, vous le voyez quand même en tant, en tant que flux, des flux intra-régionaux
1: intra Malheureusement, non, parce okay. qu'il n'y a pas beaucoup d'échanges économiques ouais. entre la zone UMOA et l'Afrique de l'Est, l'Afrique les centrale, on va dire un peu plus, un peu plus bas.
0: Mmh. <coughs>
1: Euh, alors, pour le Nigeria, c'est un cas particulier. Il y a beaucoup d'échanges qui se font, surtout entre Nigeria et Bénin. Mm -hmm. Mais les flux se font généralement sur le marché noir. Okay. Euh, ou bien entre le Togo et le Bénin, mais vraiment du cash parce que le, la frontière est, est perméable. Hein. C'est facile d'échanger de, de, oui. directement de main en main. Euh, mais ce qui rend réellement compliqué la chose, des fois, c'est l'imperméabilité de nos banque centrale ou de nos devises. C'est difficile de faire du change ZOF, euh, français fa oui. contre Naira, okay. via le, la, banque, la banque centrale, par exemple. D'accord. C'est difficile, c'est des problématiques que nous gérons au quotidien, mm -hmm. ce qui fait que les, les clients, et c'est pareil hein, sur ZOF et XAF, ZOF étant la, la zone, enfin, de la zone CMAC.
0: Ce qui est étonnant parce qu'on pouvait te dire que, parce qu'elles ont la même parité par rapport à l'euro.
1: Absolument. Absolument, c'est tout simplement parce que les banques euh, Centrale centrales n'ont pas, euh, pas d'accord. Hein. C'est ça, voilà. okay. un terrain euh, clair, une, une, euh, un texte pour encadrer euh, l'activité de change entre les zones, ce qui fait que pour passer d'une devise à une autre, on est obligé de passer par l'euro. On remonte à l'euro et on redescend. Hum. En, et et en tout ça, c'est à... des frais, bien <rire> évidemment. <rire> c'est des frais, c'est du délai, c'est de la paperasse. Ouais. Euh, mais pour l'instant, voilà, voilà comment on, on fait oui, ça, ouais. okay. Et, bon, voilà, on fait de notre mieux, mm -hmm. euh, mais j'avoue qu'on a, on a beaucoup de clients qui aimeraient avoir un, un peu plus de solutions euh, de rapatriement ou bien de, 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 de change lorsqu'ils ont des activités sur plusieurs corridors. Euh, alors ce qui est bien, c'est qu'il y a une vraie volonté. Euh, de la part de, de nos États, de construire une coopération régionale, ouais. notamment le, le projet échange, mmh. le, le, la zone de libre-échange euh... libre économique, ouais. ouais. euh, c'est vrai, c'est un projet sur une dizaine, des dizaines d'années, hein. on ne on, on, sait pas demain la veille, ouais. mais il y a un début à tout, mmh. euh, je pense que les, les dés sont posés. Euh, donc on va voir comment tout ça ça se passe, que ça se ça, ça, ça prend ensemble, comment la, la mainmise prend. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a déjà des réflexions au niveau des banques, au niveau des des banques de développement, des banques multilatérales pour offrir des plateformes de change euh, intra-régionales. Mm -hmm. Ce qui fait qu'on n'aura plus besoin de remonter à des devises fortes tous ensemble pour s'échanger des paiements, mais vraiment des plateformes via euh, euh, peut-être euh, un correspondent banking, euh, euh, on va dire local ou bien euh, interafrique, ouais. euh, faire des paiements book-à-book -book, euh, plus facilement, de façon plus large, plus étendue. Euh, euh, voilà, il y a déjà quelques produits sur le marché, mais tout ça, c'est à ses débuts. On comment, comment ça prend.
0: C'est pour ça que tu parlais de marché de capitaux un peu embryonnaire. Aujourd'hui, tu vois quand même cette accélération, tu vois qu'il y a des réflexions dans l'objectif de, de, de grossir cette place
1: financière. Oui, euh, embryonnaire parce que les, les principaux acteurs sont à 90% des banques. Il y a très peu de clients corporates de clients euh, euh, particuliers. Mm -hmm. euh, embryonnaire parce que dans l'offre produit, euh, on a... Des produits classiques, hein, faire du change spot, c'est pas sorcier. Ouais. Euh, faire des émissions. Euh, pour Attends, un juste
0: spot, ça veut dire agi plus deux en fait. Exactement. C'est-à-dire que toi et moi, on s'échange en tant que. enfin, toi banque, moi autre banque, on s'échange, on se délivre l'échange dans deux jours. Exactement. Si on veut le faire plus loin, c'est du forward. Exactement. Et ça, euh, c'est. Où est-ce qu'on en est Alors, ça,
1: euh, on, on, on y est arrivé. Okay. En tout cas, il euh, y, y a peu de banques qui le font. Pas tous. Il y, y a peu de banques qui le font AuraBank. C'est un produit okay. qu'on a lancé en début de cette année. Et il y, y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup okay, de monde -y. parce que... Avec les sanctions, euh, la guerre ukra ukraino-russe, euh, on est arrimé à l'euro, donc on subit hein, la chute la de l'euro ouais. complètement, on subit la volatilité du dollar, donc pour se prémunir contre cette, cette, cette fluctuation euh, au gré de, des nouvelles de, de, de nos dirigeants. Est... Ouais. <rire> voilà, ils se protègent, ils sont bien contents quand même d'avoir une, une option de couverture. Quand euh, je disais qu'on était... Euh, Assez embryonnaire dans l'offre produit, c est, c est, voilà, voilà le développement qu'on a fait, du change à terme. Euh, la titrisation, voilà un nouveau développement qu'on a fait également. Mm -hmm. euh, mais Vous je... êtes assez innovant finalement. C'est toi <rire> Grâce à toi
0: <rire> Non,
1: c'est toute une équipe. Hein. La okay. salle des marchés, on, on est 9-10 en fonction de comment ça flotte des fois. Mm -hmm. Mais on a trois desks et je suis très, 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 très contente de mon équipe. Une, ouais. jeune, une jeune équipe, hein, très jeune, euh, qui est vraiment qui est passionnée par ce qu'elle fait, ouais. euh, qu fait. Et qui est euh, très espère, très, euh, qui maîtrise en fait les produits, Bien. les risques que, que nous gérons au quotidien. Donc mm -hmm. franchement... Euh, je pense qu'on se positionne bien. Bien, ouais.
0: <rire> Mais si on revient justement sur la titrisation, donc oui. euh, c'est un produit structuré mm -hmm. où en fait une banque qui a une activité de prêt ou de financement, la carte bancaire par exemple, ou euh, les prêts euh, auto, que... on les agrège en fait dans un pool mm -hmm. qui est tranché pardon, par mm -hmm. niveau de risque. Mm -hmm. Et ensuite la banque émet des titres qui correspondent à chacune des tranches. C'est ce que vous avez fait? Tout à fait ça. Ah, je suis contente de m'aider.
1: <rire> C'est tout à fait ça. Okay. Euh, on l'a tranché euh, okay. via une société ad hoc. Ouais. Ce n'est plus Auraban qui est ouais. propriétaire est... du risque. Euh, C'est une SPV. C'est ouais. ça une SPV qui organise tout ça, qui structure euh, la dette, les créances transférées en véhicule de marché. Ouais et euh, tout ça c'était innovant parce que c'était ma première également okay. la première titrisation mm -hmm. donc j'ai énormément appris et voilà on sort de tout ça développé grandi et ça fait évoluer le marché et en offre pour la clientèle mais également en compétences pour ceux qui pilotent ce genre de, de, de transactions.
0: Et donc vous avez titrisé quel type d'actifs en fait
1: Des créances que nous avons, des créances entreprises, hein, que nous avons en portefeuille. Okay. On, a, on a pris le temps d'identifier de, de, les créances euh, saines, des créances euh, assez importantes, des créances... Euh, voilà, qu'on voulait dégager pour se créer de la, de la, de la marge de financement à nouveau mm -hmm. euh, donc voilà c'est des clients, des, des créances des financements d'entreprises okay. que nous avons Claire, mis ouais. sur le marché donc on a fait des, des heureux
0: <rire> mais c'est très bien enfin, moi je suis très contente de voir, de voir que justement c'est des solutions qui, qui, qui voient le jour sur le continent parce que c'est effectivement des nouveaux produits mais c'est aussi des produits sur lesquels on est déjà peut-être formé du côté en Europe et c'est d'autant plus intéressant de pouvoir, tu vois, par exemple revenir sur le continent en travaillant sur des produits qu'on connaît et, et, et travailler sur l'émergence d'une classe d'actifs. Enfin, je pense que ça ça, ça, ça motive tous ceux qui sont passionnés comme nous <rire> par le marché de capitaux. Euh, parce que moi, bon, moi, j'ai connu un petit peu euh, euh, la titrisation, mais... Avant la crise, du coup, euh, coup j'ai connu l'émulation, euh, on commençait à titriser ah, un peu, vois, euh, <rire> voilà. Euh, alors après, j'étais dans une banque qui était plutôt conservatrice, donc était, on n'était pas chez les mannes, d'accord Mais, mais c'était intéressant de voir que, en fait, c'est une solution qui te permet, en tant que mm -hmm. banque, mm -hmm. bah, de sortir une partie de ton risque. C'est ça. Et, euh, et de le recycler. Au final. Ça. Et, euh, et ça crée de la profondeur, qu'on qu 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 le veuille ou non. Après, il y a des dérives qui ont été faites. Parce que, voilà, on ne va pas revenir sur <rire> la titrisation des subprimes, <rire> euh, donc euh, la crise financière. Mais, euh, mais c'est intéressant de voir que euh, c'est des solutions qui, qui collent aussi aux réalités, euh, aux réalités du continent. — donc euh, J'espère qu'il y en aura de plus en plus.
1: <rire> oui, on a ouvert la voie, je suis certaine qu'il y en aura
0: d'autres. Ouais, C'est cool. Et, et du coup, donc on, parlait, euh, enfin, on parlait rapidement des, des acteurs qui sont non bancaires ou non euh, étatiques. Donc tout ce qui est fonds de pension, euh, des assureurs, euh, toute cette euh, catégorie euh, d'acteurs... Euh, Qu'en est-il enfin, qu est euh, sur, sur le continent des fonds de pension Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, je ne sais pas, un, en chiffres, combien ils sont, qu'est-ce qu'ils aiment Est-ce qu'ils investissent plutôt euh, sur justement les produits africains ou est-ce qu'ils ont plutôt tendance à, à aller chercher, euh, on va dire, des produits euh, internationaux euh, ou... quel, quel, quel est leur, leur, leur euh, thèse d'investissement
1: si on D'accord. Alors, les, les fonds de pension, bon, déjà les compagnies d'assurance, si il y a les gros noms, hein, c'est des, des compagnies euh, régionaux qui sont implantées dans plusieurs pays, euh, qui sont en réseau, comme un peu comme les banques, mm -hmm. et qui ont vraiment une, une vraie gestion de trésorerie en poule, comme, comme un peu les banques, sur le modèle des banques. Euh, les pension funds, les, les fonds de pension, euh, je suppose qu'il y en a un par pays. Dans chaque pays, il y a une caisse de, de retraite mm -hmm. et c'est des ressources qu'il faut qu'ils gèrent pour euh, se, se assurer un lendemain quand même assez correct aux, aux retraités. Mm -hmm. Donc, c'est des organisations, inter enfin un, pays, qui, mm -hmm. euh, qui lèvent de la ressource sur, euh, sur un territoire national et qui mettent à la disposition du marché. Alors, euh, nous, en tant que banque, on n'a pas l'autorisation d'investir sur des, des, euh, des instruments qui sont émis sur de, des marchés en dehors de l'UMOA. D'accord. Euh, sous réserve d'avoir une autorisation euh, de la Banque centrale que je doute qu'on obtienne, parce qu'il faudra expliquer pourquoi ouais. tu veux investir de la monnaie locale sur un marché euh, euh, voilà, étranger, alors qu'on gagnerait à faire travailler ouais, l'argent euh, la, voilà, ça va investir dans euh, ouais. le circuit pour développer hein, le, le, le notre propre continent, notre propre marché. Euh, donc, je ne sais pas si les fonds de pension ont l'autorisation d'aller chercher des eurobonds, par exemple. D'accord. Alors euh, non, mais je ne serais pas surprise qu'ils aient quand même. Euh, ce type d'autorisation dans le but de diversifier le risque, mm -hmm. parce qu'on parle de quand même une ligne de fond assez délicate, on parle des hommes, des vieux jours. Ouais, oui, bien on sûr. Parle vraiment de voilà Donc je ne serais pas surprise qu'ils aient ce type d'autorisation, mais c'est une information à vérifier. Donc je, je ne saurais dire si ils ont accès à.
0: Tout ce qui est, voilà, est ça. marché, est ça. On a marché en ouais.
1: Europe, aux États-Unis, bon, alors je, je ne sais pas. D'accord. Et, et à l'inverse,
0: est-ce que des investisseurs internationaux peuvent être acteurs euh, sur
1: euh, le marché euh, totalement. Okay. totalement, on les encourage d'ailleurs à venir <rire> davantage <rire> je connaissais la réponse à la question oui. <rire> ils viennent, ils viennent s'intéressent ils surtout au rendement parce que les rendements restent assez intéressants par rapport au rendement qu'ils trouvent sur leur propre marché mm -hmm. euh, nous, en tant que salle de marché il y en a bien d'autres qui font la, la, la même chose on encourage on, promo, on promeut euh, les titres de nos états à l'international parce que c'est du bon risque, c'est vraiment sécurisé, euh, documenté, organisé, euh, donc euh, ce qu'on fait c'est que, ce qu fait, est que l'agence de à titre a vraiment aidé à faire c'est de, de communiquer, de donner l'information de façon large mais surtout de façon transparente et puis euh, euh, également en anglais. C'est un, un frein aussi, oui. euh, Aujourd'hui, quand je parle d'un fonds qui est au Canada ou bien à Londres, je peux avoir de la documentation. Euh, c'est encore des limites, je pense qu'on peut faire mieux. Okay. Euh, mais euh, voilà. Après, euh, on avait également un problème, c'est la valorisation de nos titres. C'est euh, tout récent la construction d'une courbe de taux oui. sur des titres qui sont émis euh, euh, au niveau de la zone euro C'est vraiment tout récent. Avant, il... Euh, 3-4 ans, peut-être, ouais, je crois que ça doit daté de 3-4 ans. C'était difficile quand on me demandait écoute, euh, quand j'entre dans le marché avec euh, 10 millions, 100 millions de dollars, euh, comment je ressors Déjà, le risque de change, comment est-ce qu'il est géré mmh. euh, Je dois rassurer sur la disponibilité en devise au moment où la personne veut faire son exit, sur sa sortie, mmh. l'institution veut faire sa sortie. Après, euh, combien ça vaut à tout moment de la journée, euh, mm. chaque jour, il faut pouvoir répondre, ce qui n'était pas évident il y a quelque temps. Ouais. Euh, après, si je veux sortir avant l'échéance, est-ce que je peux trouver euh, une contrepartie Partie. si je veux reprendre un marché, un marché secondaire ouais. Ce n'était pas évident. Mm -hmm. Donc, tout ça n'a pas euh, favorisé euh, une, 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 un afflux important, même si ça reste considérable, hein, je, 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 je le précise, un afflux euh, important de nos marchés par des investisseurs. Bon, c'est pas plus mal parce que ça nous donne, nous, le, le, la pression en tant qu'acteur local de faire travailler ce marché, de le rendre plus dynamique, plus, plus profond, plus efficient, afin que nous-mêmes, on puisse davantage participer à notre propre développement. Mm -hmm. euh, on gagne en richesse, on gagne en souveraineté, on gagne en autonomie, en indépendance. On dépend un peu moins de l'aide extérieure. Mm -hmm. euh, et tout ça, ce n'est que génial. Hein
0: ouais, bah, <rire> je suis à 100% avec toi. à 100%. Et, euh, et donc, si on parle de la diversité, de ce qui peut exister en termes de produits financiers, on avait parlé ensemble des programmes, pardon, d'obligations de, de relance. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur tout ça
1: Oui, Eriomi, euh, alors, dans le cadre de la, de la riposte contre la COVID, qui est un moment difficile pour tous les États, on n'a pas échappé à, à, cette, à cet état de fait. La Banque centrale, via son agence humain à titre, les trésors avec, elle est spécialiste en valeur du trésor aussi, qui ont l'agrément d'être de, 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 experts, hein, promotion, conseil, experts en ce qui concerne les émissions de ce genre, euh, ont essayé de penser des instruments qui peuvent accompagner les États dans, la, dans la, leur gestion de, de de, de fonds, de, de, à lever de la dette pour, faire, euh, euh, pour participer, si tu veux, à, à financer davantage ou à, à gérer le stress de liquidité euh, propre. Alors, euh, les obligations de relance, c'est des obligations, un peu comme des obligations de trésor classiques, sauf que la Banque centrale s'est donnée garantie en termes de, de, de liquidité du papier. Ça veut dire que c'est un document, c'est un papier que tu peux présenter à la Banque centrale à tout moment. Euh, et qui peut être refinançable à tout moment. D'accord. Euh, à quel taux? De, au taux minimum d'injection de, 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 de liquidité de, de, de la banque centrale en vigueur au moment où tu te présentes. Mais toujours, toujours était que l'option de liquidité de était garantie ouais. et ça... ça, rend, ça ça, ça change la ça, donne. Pescaire. Ça change énormément la donne. Mmh. Quand tu gères un portefeuille, tu gères ton risque de liquidité en tant qu'institution financière. Donc, c'est un produit qui a très bien marché. Et je pense que ça, ça continue encore en ce moment, les obligations de relance. Euh, ils sont passés par également les bons de soutien et de résilience qui sont à peu près euh, le même instrument, mais sur des maturités beaucoup plus courtes. Euh, un an, deux ans sur les bons COVID, les bons de résilience soutient un an à deux ans. Mmh. Et donc, oui, euh, la banque centrale n'avait pas le choix que d'intervenir, de, 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 d'aider de, de, euh, à, à, à gérer la liquidité ouais. euh, et sur les États et sur les banques via une politique commandante en ingestion de liquidité presque sans, sans limite et via les États ah ouais. en créant des véhicules rassurants pour les investisseurs, mais également favorables en termes de, de coûts, de, de levée de ressources parce que sur ces corridors, euh, sur ces nouveaux instruments, on avait... Euh, des taux de participation en termes de enfin, le rendement pour l'investisseur ou bien le coût de, de levée de ressources qui était relativement moindre par rapport aux obligations qu'on qu a vu passer dans le temps
0: ben, En même temps, s'il y a effectivement une garantie euh, qui, est, qui, qui est là, j'imagine que ça, est, enfin, le, le, le coût de rendement ou le, le coût de ressources et baisser parce qu'il y a moins de risques euh, derrière. Donc, euh, je comprends et... la, 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 la logique derrière. <rire> <Je comprends. rire>
1: Moi, en tant qu'investisseur, j'aurais oui, aimé oui. avoir le même niveau de yield. Mais je comprends qu'il fallait tous faire un, un, un effort, effort pour passer à travers euh, la, la période difficile ouais. tumultueuse qu'on a tous, euh, tous vécu. Euh, voilà. Donc, mmh. on, on a fait notre part. Wow.
0: <rire> Super. Euh, bah, écoute... Euh, souvent euh, souvent euh, on imagine que les marchés de capitaux pas pour nous, et pour les gens qui ne sont peut-être pas familiers avec euh, l'univers des marchés de capitaux, bah, que ça se résume peut-être à, à la bourse, que c'est du capitalisme, que c'est euh, les super profits. Je caricature au maximum, d'accord Mais euh, qu'en en fait, on, on, on est plutôt dans une, dans une optique d'enrichir de, des entreprises qui sont déjà plutôt riches caricature auto, enfin, au possible mais voilà et on et on n'associe pas forcément les marchés de capitaux avec le développement okay. est-ce que tu as une vision particulière sur le, le rôle que peut jouer le marché des capitaux euh, notamment dans la zone euh, d'afrique de l'ouest euh, par rapport au développement de la de, ben de, de cette zone de oui euh,
1: c'est une perception erronée mm -hmm. c'est vrai qu'on ah, ils se font de l'argent c'est ça toi l'idée qui, qui vient à l'esprit en premier se font de l'argent sur notre dos en plus c'est pas le cas c'est pas le cas un pays aucun pays aucun continent aucune région ne peut se développer sans un marché des capitaux efficient efficace dynamique bien organisé et bien réglementé c'est un postulat de base c'est un fait euh, quand on a un projet et dans le secteur privé et dans le secteur public il faut avoir l'argent, il faut avoir les moyens de ses ambitions. Mmh. Et ces moyens-là ne se, ne se trouvent pas au bord de la route en levant la main. Il faut créer un, un canal euh, d'échange des, des capitaux, des flux de l'argent entre ceux qui en ont un besoin mmh. et ceux qui en ont. Aujourd'hui, le marché des capitaux sert à ça et, et euh, dédie euh, sa mission à ça et le fait très bien. Au Togo, par exemple, euh, le, le besoin de financement de l'État, est couvert à 75% par le marché des capitaux. imaginez-vous, sans ce marché des capitaux, on n'aurait pas de route, on n'aurait pas de port. Euh, de, 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 de on d'infrastructure, il y a plein de projets dans l'inclusion financière ouais. qui n'auraient pas été financés, il y a plein de projets, euh, euh, voilà, des réformes. Voilà. Et ça n'existe, ce pas possible. C'est pas possible, tout simplement. Euh, le, le marché euh, des capitaux, c'est. Euh, paraît euh, capitaliste, je me répète peut-être, capitaliste, mais ça ne l'est pas du tout. C'est vraiment au service du peuple. Mm -hmm. C'est vraiment au service de la nation, au service du développement, au service de la croissance euh, de notre PIB. Et c'est au, au service de, 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 de l'individu que nous sommes en tant que citoyens. Mm -hmm. Donc. Euh, investissons, participons à ce, à ce, à ce marché euh, tu participons au développement <rire> tu es prêche une convaincue et surtout n'ayez pas peur d'aller vers les banques, d'aller vers les SGI d'aller vers les SGO mm -hmm. euh, parce que ce que nous proposons semble peut-être incompris euh, effrayant euh, un peu Complexe. compliqué ouais, ouais. mais euh, je, je vous assure que si nous, en tant que banque, on fait aussi notre travail de démystifier tout ça mm -hmm. et que vous également, vous, vous avez l'audace le, 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 de venir vers nous pour poser des questions, chercher à comprendre, on pourra forcément trouver un terrain d'entente pour, euh, non seulement vous faire participer à ce niveau de rendement euh, que vous enviez peut-être de loin. Non, non, envie, oui. Mais... <rire> mais également, nous aussi... Euh, Participer à l'intermédiation dans la remise des fonds, dans la canalisation des fonds vers des projets à valeur ajoutée pour le pays. Mmh. Donc, euh, eux vont ensemble au développement.
0: Moi, suis... <rire> ben, écoute, euh, ben, on en arrive déjà à la dernière question, euh, qui est une question récurrente. Euh, quelle serait la personne que, que tu verrais bien sur le podcast
1: ah, la liste est longue
0: <rire> vas-y je note, je, note.
1: <rire> je pense particulièrement une dame que j'ai rencontrée récemment elle s'appelle Ramatoulaye Goudiabi une dame très dynamique okay. euh, très pro Afrique et qui euh, en ce moment est la présidente de l'AFIS, l'African Forum, euh, et donc qui a, euh, qui montre vraiment un sommet euh, très intéressant qui est dédié à l'industrie africaine, euh, l'industrie financière africaine. Donc une dame vraiment, vraiment qui a aussi un background un peu comme le mien, ça des marchés, le euh, marché financier connaît bien euh, ce, 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 univers. ce sujet, ouais. et aujourd'hui œuvre à, à mettre en en place une plateforme d'échange entre les banques centrales, les banques, les investisseurs, toutes les parties prenantes, pour essayer vraiment de dénouer, de discuter autour des enjeux euh, clés de notre, de, notre, de notre cher continent. Donc, je pense qu'elle aura beaucoup à vous dire sur si okay. <rire> Il n'y a pas de souci,
0: je vais l'approcher. Euh, je vais l'approcher et puis j'espère qu'on pourra faire un épisode parce que moi, venant de ce milieu-là, euh, et, et tu vois, j'ai travaillé plutôt en Europe, donc j'ai j'ai vu comment, bon, quand ça roule, ça roule plutôt pas mal. Les, 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 les clients ont des courbes de taux qui sont très claires. Euh, si tu veux, le métier est, un peu, euh, est beaucoup plus simple, j'imagine, que euh, sur le continent. Mais ce qui est intéressant, c'est justement de participer à la construction ou l'agrandissement ou, ou tu vois, le rayonnement d'un voilà, truc qui va changer... En, en positif en fait euh, le développement du continent donc euh, merci, euh, j'approcherai euh, ah. cette dame, en plus euh, j'aime bien les dames qui sont euh, <rire> qui sont sur les marchés
1: donc hein
0: c'est ah, très bien en tout cas, euh, merci beaucoup Estelle euh, c'était un plaisir de parler de, ensemble bah, de, de ton parcours et de tout ça
1: je te remercie beaucoup Théryomy de m'avoir approché de m'avoir invité et j'ai pris plaisir à partager j'ai vrai. vraiment pris plaisir à échanger avec eh vous donc euh, merci encore j'invite tout le monde l'Afrique euh, c'est euh, l'endroit où il faut être en tout cas il faut participer au développement, il y a des opportunités mm -hmm. moi je dis toujours que le Canada m'a donné une excellente formation mm
0: -hmm.
1: mais euh, l'Afrique le, le Togo notamment, où est-ce que je réside où est-ce que je travaille m'a donné de vraies opportunités professionnelles donc euh, voilà, travaillons ensemble Et
0: travaillons ensemble super, merci Estelle et voilà, c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui de Africa's Investor Call. J'espère que vous avez apprécié les échanges que j'ai eus avec mon invité. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée et n'hésitez pas non plus à partager autour de vous avec des gens qui seraient intéressés d'en savoir plus sur l'investissement vers l'Afrique. N'hésitez pas non plus à vous rendre sur mon site internet demlen.com d e -M l e e -N afin de recevoir la newsletter que j'écris deux fois par mois qui traite des sujets d'investissement vers l'Afrique et bien davantage. A très bientôt pour un prochain épisode de Africaz Investor Call.